0: Beleza, 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 manhã ensolarada aqui na capital maranhense, dia 22 de maio de 2021. E nós estamos, como, como nós estamos? Nós estamos aprendendo história, nós estamos debatendo história, discutindo história, de olho grudado no presente, nesse presente que é viver o agora e que nos permite refletir sobre fatos passados, repensar o futuro né? e, sobretudo, mais sobretudo, compreender o presente, não é isso mesmo? Muito legal ter a tua companhia, muito legal você estar disposto a tomar assento nessa mesa de debate. O programa de hoje tá que tá. De certa forma, uma segunda parte ainda do programa do sábado passado, onde nós discutimos a história da Princesa Isabel. Bruno Cerqueira e Maria de Fátima Argon fizeram aqui um excelente programa conosco. Você que perdeu, você pode ir lá no TV Timbira o programa tá na íntegra e você rever como foi essa nossa conversa sobre a biografia, na verdade, uma análise da autobiografia da Princesa Isabel. Hoje, por sua vez, o papo ainda está ligado à questão da pós-abolição. Então, na verdade, a gente está indo além do 13 de maio, é o que acontece depois, é o pós-abolição. E para isso, a gente convidou um professor com alma bem maranhense, o Matheus Gato, ele é o entrevistado de hoje. Ele é professor, pós-doutor do Departamento de Sociologia da Unicamp, e ele organizou a coletânea de contos do maranhense Raul Astolfo Marques. Você já ouviu falar do, do Astolfo Marques? Hoje é uma oportunidade para você conhecer a obra dele a partir do livro O 13 de Maio. É um, é um olhar necessário sobre as expectativas e frustrações no pós-abolição. Vale lembrar que o Matheus Gato ele é autor do livro... Massacre dos Libertos sobre raça e república no Brasil, que analisa os fuzilamentos em São Luís no 17 de novembro de 1889, só dois dias após a proclamação da república. O Matheus Gato é militante por ações afirmativas em seu tempo de Ufma uh, uh, e também pesquisador do núcleo afro e coordenador do Bitita, núcleo de estudos Carolina de Jesus, ou seja, credenciais é o que não lhe falta para discutir o pós-abolição no Brasil, beleza? É isso aí, seja muito bem-vindo, Matheus, um prazer conversar com você, cara, tudo bem?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo, prazer é meu, Marcos, ter esse bate-papo aqui contigo. Legal, Matheus...
0: Você não vai lembrar, mas eu fui buscando na memória e tenho a impressão de que a primeira vez que eu vi você foi num festival de poesia falada da Universidade Federal. Estou errado? Estou equivocado?
1: Está corretíssimo. Eu participei de de muitas edições do Festival de Poesia Falada interpretando poemas meus e de meus amigos também. Então, é é, é muito sido de lá. Pois é, você sabe que
0: que me veio essa lembrança, somente essa semana, que o teu sobrenome não era estranho. E aí eu fui lembrar que eu participei também do festival, na verdade, o Urias interpretava meus poemas por algumas edições. E aí eu lembro, mas você era garoto, eu era garoto, assim, universitário, e você mais garoto ainda, imagina que você seja mais novo que eu.
1: E eu lembro de você um garoto ali de o quê? 13, 14 anos participando? Por aí, que particip... eu acho que eu participei nessa fase, 14, 15, por aí mesmo, por aí mesmo, eu era secundarista.
0: Exatamente, é isso, eu tinha essa dúvida, e aí chamou a atenção você, um garoto ali, indo para o palco e, e interpretando, e eu lembrei disso, disso, agora olha só como os caminhos se cruzam, hein, cara. Exatamente. Legal, legal. Matheus, mas vamos lá, vamos que vamos falar de pós-abolição, né? o pós-13 de maio, que dele já falamos bastante, e vamos falar de um cara, começar por aí mesmo. Você acha que, de certa forma, eu vou usar a expressão só para servir de pontapé inicial, Matheus, o Astolfo Marques, ele é, de certa forma, um injustiçado na nossa história, na nossa literatura, quer dizer, a presença dele deveria ser muito mais forte aqui para os maranhenses, eu não digo só para os maranhenses, mas eu já, quer dizer,
1: pelo menos para os maranhenses, deveria ser o nome na ponta da língua? Com certeza, com certeza, quer dizer, é muito espantoso o fato de você ter um intelectual como a Sopo Marx, que, foi um dos fundadores da Academia Maranhense de Letras, e você não ter tido, ao longo do século XX inteiro, nenhuma reedição dos trabalhos dele. O século XX passou, não foi não foi reeditado a Vida Maranhense, não foi reeditado é, a Nova Aurora, é, não houve uma pesquisa é, é, mais aprofundada sobre os contos que ele havia deixado no jornal, embora o Domingos Vieira Filho tivesse feito uma iniciativa nessa direção, é, nos anos nos anos 70. Então a gente só foi tomar contato, eu já conheci um pouquinho antes, né? Mas a gente já foi, to- é, a sociedade maranhense, vamos dizer assim, só pôde tomar contato de novo com uma obra do Astolfo Marx, quando, do centenário da, da Academia Marense de Letras, eles publicaram uma obra de cada fundador. E lá, como Astolfo Marx era o fundador, ele, ele ele, foi publicado, mas eu acho que, é uma das coisas que eu acho assim mais estranho é que não tenha tido nenhum investimento, sobretudo porque são contos muito reveladores da história do Volk, né? são, são são, histórias muito reveladoras assim dos costumes, dos hábitos daquela época, então é algo que tem um valor que não é só literário, mas também tem um valor histórico, um valor sociológico muito pouco.
0: E é um contista, né, Matheus, que, que eu conheci, salvo engano, através do Josué Montello. A primeira vez que eu vi falar do Astolfo Max, alguma coisa, algum livro que eu não lembro, não sei se Janela Admirante, uma Ou Stônica, da... Janela Admirante. Pronto, então foi nele mesmo. Foi a primeira vez que eu vi alguém falar do Astolfo Max. Então eu conheci ali, fiquei com aquilo na cabeça, mas confesso que aí o Astolfo Max meio que sumiu, né? uhum. Dali, entre o Josué Montello, Janela de Mirantes, e depois sumiu, e eu não conhecia nada de fato dele, até você me trazer o 13 de maio, né? até esse contato com você fica uma janela aberta, um vácuo enorme, e aí eu fui ler o teu livro, né? o 13 de maio, e, e, e me dei conta que aí eu começo a conversar com as pessoas, e, e, e há um desconhecimento dele. Por outro lado, à medida que você vai lendo, tem hora que parece crônica, como ele vai descrevendo São Luís, e aí é conto porque ele tem cria personagens e coloca... Mas tirando a ideia de que ele cria personagens, é crônica pura do, 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 da São Luís daquela época, Matheus.
1: Exato, eu c- concordo. Concordo com você, é Marco. Só, só uma nota, né? Só queria dizer uma coisa antes sobre o que você falou. É, é, não é à toa que tu conheceste através de José Montello, porque para para quem tinha um projeto né, literário, intelectual como ele, também como Domingos Vera Filho, o Astolfo Marco sempre foi uma referência, né? Então, toda a descrição que o que o José Montello faz nos Tambores de São Luís Sobre a proclamação da República, na parte que ele está lidando com a proclamação da República, é baseado no no, no Astor Então ele 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 narra isso nos seus diários como é que ele utilizou é como fonte. De fato é é, é muito é, é, é a crônica da vida da vida da vida da vida maranhense mesmo que está ali. O Astolfo Marques ele era contra o que ele chamava neferibatismo. né? Não gostava de ser chamado de poeta. Há uma crônica de época do Nascimento Morais, né, brincando com ele, disse que chamou ele de poeta e ele fala aí, o homem não gosta de ser chamado de poeta, ou seja, não é amante das musas. Então, é como se dizia na época, né? Então, de fato, quer dizer, muito da preocupação do trabalho dele é essa recuperação mesmo de cenários, né? Na época dele, o trabalho já era reconhecido como como resgatando é, é, coisas importantes que já estavam se perdendo. Então, por exemplo, é, Marcos, um livro que ele planejou escrever e que infelizmente eu só consegui resgatar um capítulo é, é um livro chamado As Festas Populares Maranhenses que ele, um livro que ele planejou em dois volumes eu consegui resgatar o, o, o capítulo sobre a, sobre a festa de São Benedito já fiz publicar já numa revista especializada e que é muito interessante o modo como ele vai contando a história da Irmandade de São Benedito como é que eram as festas, as ramificações então nesse período as fronteiras entre a literatura, o estudo do folclore e a história, elas não, tão, tão, não estavam tão delimitadas como hoje. Então, por isso que tu sentes, e tu tens razão, essa sensação de crônica, né? Porque é, é uma literatura que quer ser é, esteticamente interessante, mas ela quer dizer algo mais, ela quer interpretar a realidade que está ali presente.
0: Pois é, rapaz. E aí me conta, e você, pessoalmente... Quer dizer, eu sei que você teve ligado ali na universidade, né, com com, com com a discussão, o debate da questão de políticas afirmativas e você tá ligado a grupo de estudos também e, e, e da luta, a militância, né, pela afirmação, a questão de política de cotas, o que é extremamente necessário e, e é bacana ver esse engajamento. Mas que momento da tua vida? Como é que foi esse caminho? que tu chegaste lá no Astolfo Marx.
1: É, então é, é, muito, inter... é muito, muito curiosa mesmo essa história, né? Porque de fato a gente estava ali, estava terminando a minha graduação na UFM, né? E estava procurando, na verdade, é, tinha lido, t... tinha, tinham saído livros muito importantes no Brasil naquele período, né? Um dos livros que mais me influenciou um livro que chama O Atlântico Negro do Paul Gilroy, que é um livro onde ele narra, digamos assim toda uma história da modernidade, toda uma história do mundo moderno a partir da história social de intelectuais negros. né? E eu encontrei o, o encontrei o, o, o Astolfo Marx nesse momento, quando eu estava com esse tipo de busca. né? A gente imaginava que a maior presença de estudantes negros é, dentro da universidade devia significar também a possibilidade de repensar o caráter eurocêntrico dos comuns, né? Então, estava... Então, estava nesse tipo de busca. E um dia eu entro no departamento de história e eu vejo lá um calendário com, com os fundadores da Academia Marense de Letras. Eu vejo lá a foto do, do Astolfo Marques e falei assim: nossa, mas que. E, e essa sensação que tu já narraste. né? A gente não tem é, esse nome como um nome na nossa, na nossa memória. Mas eu vi lá o nome do Astolfo Marques, me lembro de sair da UFMA, é, no outro dia, ou talvez nesse mesmo dia, eu já estava na biblioteca pública, ali na Praça Deodoro, procurando procurando os materiais. E ali eu li A Nova Aurora, na Biblioteca Pública de São Luís, aonde ele descreve os episódios do massacre de 17 de novembro, ou seja, esse protesto popular né, de pessoas negras com medo da reescravização, com medo que a que o exílio da princesa, né, que o fim da monarquia, significasse a possibilidade de retorno à escravidão. Né, eu li isso e fiquei absolutamente impressionado, mas achei que era ficção, achei que fazia parte da ficção porque o massacre de 17 de novembro, tu sabes, também não faz parte, da, não só o Astolfo, mas o massacre da, da de 17 de novembro também não faz parte da, da, nossa, da nossa memória, da nossa memória coletiva mais fresca, digamos, digamos assim. E aí, através do Astolfo, eu acabei, na verdade, encontrando dois problemas para investigar. Tanto, tanto, tanto o Astolfo e seus pontos quanto toda uma história que ele descrevia que também permaneceu silenciada. Então, então é é, é muito complicado mesmo essa oclusão do Astolfo Marques na na história da literatura maranhense, porque com ele não se foi só um intelectual, um autor. Com ele foram-se também vários episódios e acontecimentos históricos relevantes da história que também foram silenciados com 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 aquela literatura, porque não vieram mais porque não vieram mais à tona. né? O caso do massacre de 17 de novembro é um desses, então foi nesse tipo de busca, nesse tipo de procura que eu que eu me deparei com esse com esse autor e com as coisas que ele narrava. né? Então eu comecei querendo estudar o Astolfo Marx e, e continuei, né? trabalho com isso desde 2008, então já são aí 13 anos de pesquisa, mas mas acabei também é, interpretando a história pelas lentes que o Astolfo Marx oferecia.
0: Pois é, cara, enfim, e aí, através de você, a gente tem a oportunidade, né, de você, da editora, claro, mas eu digo assim, dessa vontade, né, para você ver como, como cada pessoa, suas atitudes, seus estudos, eles contribuem, né, bastante, porque as pessoas também conhecem muito pouco o Astolfo Max porque ele era negro, né, e viveu a, a, a um período do pós-abolição, E eu digo que é o período das expectativas e das frustrações, né? Eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente desse homem, dessa pessoa, né? Que eu acho que que vale muito a pena para que as pessoas possam se identificar e até justificar. Porque quando a gente lê o livro e começa a conhecer, é impossível você não criar, no mínimo, uma empatia. Até talvez uma simpatia. De alguma forma, Astolfo Max ele tem um carisma né, na forma de escrever, na... mas me parece também, Matheus, que não é fácil chegar onde ele chegou, fazer o que ele fez, e até mesmo né, é, 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 é a dificuldade que era ascender naquele período. Né? Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho descrevesse um pouco a vida dele e parabenizar e dizer para os nossos ouvintes que quando você lê o livro o 13 de maio você tem os contos do do Astolfo Marx eles estão lá, bacana e parabéns a você e a editora porque eu achei muito bom o trabalho da... da porque aí você tem que fazer alguma adaptação no texto original para essa época, Olha o desafio que é preservar as características do autor, mas ao mesmo tempo tornar compreensível. Então, à medida que você vai lendo algumas palavras, o dilema que não é, e aí? Deixo essa palavra, correndo o risco do leitor não a identificar, ou mudo, usando um sinônimo, mas que pode perder a, 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 a essência daquilo que ele quis dizer. E eu entendo que esse dilema deve ter sido muito difícil, porque, afinal de contas, não é uma obra qualquer. Aí o o Matheus fez um estudo, ele vai fazendo uma análise, que aí, quando você vai para os contos, você já está preparado, você já está embasado, você já está... Aí você decide, você pode ler os contos primeiro, livremente, depois ler a análise lê aí você escolhe como você quer, fica à vontade do freguês. Do freguês. Mas o estudo do Matheus é muito bacana, e vale a pena você fazer a leitura do estudo dele, que aí quando você cai no conto, quando você entra no conto, você está extremamente contextualizado. Parabéns, ouviu, Matheus?
1: Obrigado, Marcos. É, falando um pouco da vida do, do Astolfo Marcos, eu concordo com o que você falou, quer dizer, aquele período do final do século XIX, em primeiro lugar, para a gente poder entender, ele é um período em que você tem uma gente negra bastante diferenciada, certo? E no caso de São Luís em particular, o que a gente tem a partir dos anos 70 é uma escravidão muito importante na cidade, mas também uma população negra livre muito importante também, grande também na cidade, né? Então, e o Astolfo Marques, ele nasce, pelas informações que a gente tem, nesse setor livre da população da população negra maranhense, numa família liderada por sua mãe, Delfina da Conceição, que era lavadeira e engomadeira. E aí o, o, o Humberto de Campos diz, e é justamente porque a mãe dele era engomadeira, que ele tinha o colarinho mais lustroso do Maranhão, né, que fazia, ficava com aquela roupa impecável que ele andava na cidade. É, e ele foi menino, foi tra- ajudava ajudava sua mãe no começo na entrega da, da roupa lavada. Ele foi essa categoria que a gente chama moleque do tempo do Império, né? Que esse menino ligado a esses pequenos serviços, esses pequenos serviços informais. Mas ele tem alguma possibilidade de estudar. E eu interpreto isso como o fato dele ser, inclusive, o Paulo Lins comentou isso na live de lançamento ontem, é, pelo é. fato ele ser da Sula, né? Então ele é de uma família muito humilde mas ele tem muito, muitos irmãos, sobretudo irmãs mais velhas. Então, isso ajuda a gente a entender como que uma família muito humilde pode produzir um escritor. Ou seja, a posição, do, a posição da pessoa entre os irmãos. Porque sendo o caçula, ele não foi nunca a rimo de família, embora tenha trabalhado na infância e pôde, pôde receber os investimentos, os parcos, os investimentos que sua mãe pôde fazer na educação dele. Então, ele frequenta as escolas públicas da, das freguesias de São Luís, só que de uma maneira errática. Então, ele não chega, por exemplo, ao Liceu Maranhense, que era, digamos assim, a porta de primeira instituição mais consagrada, e depois a possibilidade de você ir frequentar, por exemplo, uma faculdade. É, uma faculdade de direito, de medicina em Pernambuco, é, na Bahia, no Rio de Janeiro ou em, em São Paulo. Então, ele nunca chegou até o até o liceu. Essa, inclusive, é a razão pela qual ele é considerado um autodidata, talvez. É, porque sempre quando eu comecei a pesquisa sobre o professor Machado, o professor é autodidata. Aí depois eu fui ver nos arquivos e vi, e notei que ele tinha passado pela por escolas que tinha estudado, tem, tem lá ele fazendo prova de francês prova de geografia é inclusive um dos primeiros trabalhos dele é uma tradução do francês eu falei ué mas que história é essa de que é autodidata mas é muito provavelmente essa classificação se deve ao fato dele não ter ingressado no liceu e esses estudos iniciais que ele fez não o permitiram digamos assim romper a vamos dizer assim a linha negra né dos serviços manuais então quando ele entra quando ele entra na, na biblioteca pública, ele entra como servente, como validor, como contínuo, né, mas ele ali ele vai mostrando, né, seu talento o cara muito ele parecia ser uma pessoa de de muito bom trato com com, com os outros, né isso aparece no necrológio dele evitava conflito, era um cara trabalhador, silencioso então isso isso ele consegue ganhar a confiança de várias pessoas, uma delas do próprio Antônio Lobo né, que era diretor da biblioteca, né? E aí ele, e aí ele se torna a manuense da biblioteca e a biblioteca pública de São Luís, Mas até que o liceu, na minha interpretação, era o principal lugar de sociabilidade intelectual da cidade. Né? Então, então a partir dali, ele consegue fazer uma rede muito interessante para ele é, é, de viabilizar o seu trabalho. Então, pra, então, então para responder mesmo, o Marco, o que que viabiliza? Né? É, essa pessoa ter ascendido tem muito a ver com essa rede que ele constrói em torno da biblioteca pública e também com a rede política que ele constrói né? então, é, é, não, não sem razão, o Astolfo ele é autor de uma biografia do Luiz Domingues que foi governador e que o prestigiava muito, então ele sempre teve nesse campo é, próximo ao Benedito Leite só que como um funcionário de, de baixo, de baixo é, escalão né? Então, então é assim que ele vai que ele vai entrando e como essa também é uma época aonde o regionalismo está em voga é, é, ele também estava muito bem posicionado para expressar tudo aquilo porque é, andava pelos becos de São Luís pelas vielas é, 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 pelas ruas inclusive as memórias que ele teria escrito que estão perdidas, infelizmente se chamaria é, é, Esquinas e Vielas é um título maravilhoso Esquinas e Vielas. Então, veja, embora ele tenha todos esses handicaps de formação, para o projeto literário que ele precisa desenvolver, que é um projeto regionalista, ele é um expert, porque ele está aí no no meu book, ele está aí nos batidinhos, ele ele vai falar de um mundo, desse mundo negro, maranhense, que é um mundo que ele conhece de perto. que é o mundo mundo dele também, de uma certa maneira. Então, ele consegue, consegue, de uma certa maneira, transitar isso. E muito dessa empatia, e talvez, como você diz, Marcos, dessa simpatia que os textos dele têm, é porque, de fato, a gente sente aquela coisa... Aquela coisa da fofoca maranhense, da conversa de comadre, dessa coisa dessa nossa cidade de muro tão baixo, como a gente brinca, né, que tu, um vai falando e a história vai aumentando. Quer dizer, todo esse, todo, 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 toda essa trama do conto, ela carrega muito essa oralidade também. Né? Ela carrega muito essa oralidade, essa, essa conversa de pessoas e de pessoas comuns. É, eu acho que uma das coisas mais bonitas que tem no, nos contos do Açor com Marco é esse protagonismo das mulheres e, sobretudo, o protagonismo das mulheres negras nos contos. É, muitas histórias são duas mulheres, duas libertas, sentadas, conversando em frente à Igreja da Sé, é, pelas praças da cidade. Então, essa leitura de como a cidade vai se revelando pelos olhos das mulheres é uma das coisas mais interessantes, mais atuais e mais contemporâneas que tem é, é que tem no trabalho dele. Né?
0: Pois é, e, e tem também uma coisa, é, é, é Mateus, que é o, 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 o Fabrício, é um personagem de, de um conto dele, que cria uma expectativa enorme com a com a, proclama, com a com a abolição e tal, com o novo, e depois é preso <risos> nos primeiros dias da República. Esse texto é fantástico, é fabuloso, né? Mostra é bem o. E a mostra é
1: real, Marcos.
0: E é real, né? Pronto. E é, a mostra
1: é real. Que é um militante do. do porque, isso é muito interessante mesmo. Porque é um militante do Centro Artístico, Centro Artístico Operário Abolicionista Maranhense, né? Que surgiu aí na nossa cidade nos anos, nos anos 80. E muitos desses homens eram abolicionistas e republicanos, né? e e, e alguns deles, esse é o caso desse desse operário, trabalhavam nas fábricas que tinham tinham se instalado na cidade de São Luís naquela naquela década. E, de fato, ele vai para o teatro fazer o discurso, né, o discurso de... de, Quando está tendo os festejos em comemoração à República, só que ele ele está angustiado, né, está contrariado pela violência policial que envolve justamente o problema do 17 de novembro. né? Então, só contando para as pessoas, quer dizer, no dia 17 a gente tem em São Luís um protesto popular, eu estudei isso no livro Massacre dos Libertos, sobre raça e república no Brasil, então a gente tem um protesto popular por medo de que a república significasse a escravização. Então, é, eles tentam invadir o jornal o Globo, que era o jornal dos republicanos, e lá uma tropa postada para defender o edifício fuzila as pessoas. Então isso gerou um clima de perseguição policial e de autoritarismo muito grande. Sempre nos contos do Astolfo Marx, que é sobre isso, ele fala com muita raiva de um delegado da época, que ele diz o delegado terrorista, que é o delegado Queiroz. Isso aparece em muitos contos dele. Aparece em Reis Republicanos, aparece em C13, aparece a Nova Aurora, que foi mesmo um delegado que fazia o chamado raspa-coco nas pessoas. Né, que era que na hora de prender, além de dar bolo, como a gente diz no Maranhão, né, bater de palma toada, raspava a parte do cabelo, o cabelo inteiro e também a sobrancelha, que, era, que na verdade era uma punição infligida contra escravizados fugidos. né? Só que fazer isso com as pessoas né, depois da abolição era dizer que elas na verdade ainda estavam naquele lugar de de subordinação, era transformar o estigma do cativeiro no estigma do racial. Então o ambiente desse conto, do do discurso do Fabrício é esse, porque ele é republicano, só que está desesperado com o autoritarismo com o qual essa república se instalou, e sobretudo a violência que campeava nos arrabaldes da cidade. né? Então ele vai para o teatro homenagear o novo regime, mas denunciar a a violência policial né, a tortura e é preso agora é interessante que no conto do Astolfo Marx ele não revela que a humilhação que o Fabrício sofre tem um ponto racial muito muito, muito importante porque nas memórias em Silhuetas que que é um outro livro de um confrade do Astolfo, agora não estou lembrando o nome a frase do delegado contra o Fabrício é e já viste negro pensar, né? Porque o Fabrício fala, não, eu pensei que eu estava num ambiente livre, né? E o cara fala, e já viste negro pensar? No conto do Astor Marx a frase não é exatamente já viste negro pensar. E eu analisei, eu tentei, eu já analisei em outro lugar, né? Por que, que ele oclui né, 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 esse elemento, né? Que é justamente para dar importância para a denúncia do personagem, né? Então é, então é tênue o modo como a como o Astor Marx lida com a questão racial no tempo né? O que, que ele bota Exatamente. num ponto, o que, que ele tira de um ponto.
0: Exatamente. Valeu. E, e Matheus, e como é que você avalia o, o, o Astolfo Marx, assim, os limites de poder denunciar? Porque ele era ali, um conciliador, eu, eu não posso usar a palavra submisso, não considerando a época que ele viveu para a época que eu vivo. Seria, não sei, é que, no mínimo, desrespeitosa se eu dissesse isso. Mas, de alguma forma, por essa rede que ele criou e pelos caminhos que ele queria traçar também, é, é, lhe obrigava, né, talvez se uma outra a, a questão social que ele tivesse, lhe permitisse ser um pouco mais... É, 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 não sei se vibrante, ou muito mais firme, ou muito mais denunciar. Enfim, o que eu quero dizer é como é que você analisa esse espaço de fala de um negro na São Luís daquela época, de um branco na São Luís daquela época, e hoje, quando você traz essa voz, que peso ele pode ter? Eu não sei se esse é o teu propósito também, ou se não, a arte fala por si própria, não precisa disso. Mas eu digo assim, a galera que vai descobrir o Astolfo Marx, eu fico pensando que assim como quem lê Os Tambores de São Luís, você pode não pegar o livro, mas se alguém te emprestar, você vai gostar. Mesmo quem não é um leitor convicto. É difícil alguém dizer, ah, detestei aquele livro. E é um livro longo, né, de muitas páginas. E eu fiquei pensando nisso. Caramba, o Astolfo Marx tinha tudo para ter sido popular. No sentido assim de que a pessoa lê rapidinho, ele não se demora muito a descrever a trama, quem são e, e onde estão. e digo, olha, está aí um cara que quem não gosta de ler, leria e diria, ah, desse eu gosto, eu imaginei isso, desse cara aí eu gosto de ler o texto dele. Mas ainda assim, quer dizer, é, 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 ele ficou na sombra, uhum. ele ficou na sombra, né? Então, como é que se avalia essa coisa da, da presença dele hoje, a presença dele naquela época, e os limites desses espaços? Porque tem gente que diz, Matheus, vamos logo direto à ação. Tem gente que chama de mimimi, Matheus. Tem gente que vai dizer que isso não passa de mimimi em pleno 2021.
1: Uhum. Bom, é, Marcos, Bom, primeiro... É a Primeira República, né, que é onde eu ia ir no Maranhão, mas também não só no Maranhão, é um contexto onde, e aí não é só o Astolfo, onde a produção intelectual está muito subordinada ao campo da política. Diferente de hoje, por exemplo, onde, onde um, o livro é o lugar de consagração do, do intelectual, por exemplo, naquela época eles lançavam livros, mas na verdade o lugar de consagração intelectual são os jornais, Jornais que se publica diariamente. E os jornais que se publicam diariamente pertencem a essa ou aquela facção política, certo? Então, é, não à toa que, que Antônio Lobo se suicidou, que, era, que, era, que foi um dos fundadores, da, que, que é considerado o fundador, né, o, o organizador. Né, a, Academia Maranhense, a Academia Maranhense de Letras é chamada também Casa de Antônio Lobo. Então o lobo se suicidou justamente nesse problema é, de expressão política aí parece que ele é, não sei se é uma história tão conhecida mas vale a pena ver porque ele ele estava fazendo denúncias ao governo num jornal depois o pessoal do jornal que ele estava fazendo essas denúncias se confraternizou com o grupo que ele estava com o grupo que ele estava denunciando ele não teve mais possibilidade de expressão ele também é, sofria de problemas de problemas nervosos né ele tinha um tique né, que até o Nascimento Moraes ironiza aquela ideia dele de puxos e repuxos é uma ironia ao 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 Antonio né? então, então 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 os intelectuais os intelectuais eles a expressão dos intelectuais ela está condicionada a esses a esse a a, a, a a esses espaços organizados desde a política né e isso no Maranhão é importante até hoje porque porque não é à toa que muitos dos livros de história do Maranhão, de literatura do Maranhão que a gente tem acesso, são todos publicados pelo Estado, na verdade. Ou seja, a coleção Maranhão Sempre, né? a própria coleção Os Documentos Maranhenses, né? ou seja, seja, onde a gente lê sobre a história do Maranhão? né? A gente lê sobre a história do Maranhão em livros e documentos publicados pelo Estado. Né? Então, então veja bem, isso não é só, isso, isso, isso eu fui o estudante que vi isso quando queria estudar história do Maranhão no começo do século 21, ou seja, toda uma produção que só consegue circular com o aval de uma editora do, do estado, né? então em outro tempo era aquela editora muito importante que a gente teve também, o Cioge que publicava coisas muito, muito legais, mas você vê que você vê que a produção para ela sair ela, sem julgamento nenhum, tô falando isso, tá? A produção, para ela sair, ela passa por aí. Agora, a posição do Astolfo Marques era uma posição ainda mais frágil ainda. Por quê? Porque muitos dos cargos que ele conseguiu, falei para você que ele entrou como contínuo e depois se transformou em amanuense, foram cargos que ele consegui... ele tinha muito mérito, mas assim o que era importante era o tipo de relação que ele tinha com essas pessoas, senão, senão é, não, não, era, não era não era um concursado, não era. Ele escreve alguém...
0: que ele servia suco, ele ia comprar o suco do do Exatamente. diretor.
1: Exatamente. Da fazia isso diariamente. Exatamente. Mesmo ele se transformando em amanuense, ele não deixou de desempenhar as funções que ele que ele, que ele desempenhava antes, né? Comprava o suco. É, espanavas estantes, ou seja, a fronteira entre o trabalho intelectual e o trabalho manual no cotidiano dele ali da biblioteca nunca foi nunca foi nunca foi também nunca foi também é, é, é definida. Então então eu acho que tem tem esse aspecto que é você tem a subordinação dos intelectuais e ele acaba sendo é, é, e aí sim por ser negro também né e por não ter por não ter algumas credenciais subordinado entre os subordinados né, subordinado entre subordinados, né, então ele acaba tendo essa, tendo essa, 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 essa posição. Agora o que é interessante é que ainda assim os contos são muito críticos, né? agora, agora os contos são críticos de uma maneira que eu acho muito legal, que ele tematiza o passado recente. Né? Então, então fazendo uma mal comparando, né, quando a gente pega por exemplo o Nascimento Moraes que é outro intelectual negro da mesma época só que com mais credenciais, formado no liceu, com mais, com mais é, status social do que o Astolfo, com mais, com mais status social. Você vê a Cristian aqui, o Nascimento Moraes, o Nascimento Moraes está todo dia criticando o dia a dia mesmo, da, da política, das coisas que ele não vai dar. E o Astolfo Maco faz esse mesmo movimento, só que o Astolfo Maco faz esse movimento olhando para o passado. Né? Ele, de fato, evitava Todo tipo de polêmica. quanto o Nascimento Moraes é, é sobretudo, um polemista também. Está sempre brigando. É incrível você ver acompanhar o Nascimento Moraes naqueles naquele jornais. É briga, 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 briga. O Astolfo Marx, o contrário, evita, evita briga e se concentra muito no, no trabalho dele. E outro trunfo que ele tinha também, o Astolfo Marx. É justamente que é uma coisa que todo mundo reconhece nele, é que ele era muito trabalhador. Era uma pessoa uma pessoa muito trabalhadora. Então esse trecho, esse trecho que você mencionou do Humberto de Campos, né, que ele fala exatamente isso. Ele fala assim, olha, é, o cara era negro no um Maranhão que discriminava. Aquela elite era problemática, né? Antônio Lobo, pelo amor de Deus, né? Mas, mas, mas tão incansável no trabalho que não não tiveram alternativa a não ser dar a ele também também um lugar. Porque, ao fim e ao cabo, quem conhecia a biblioteca era ele, quem dominava onde estavam os livros, onde estavam os documentos, a história intelectual do Maranhão. Ele planejou, por exemplo, escrever uma seleta né, com a história de todos os intelectuais maranhenses. Isso tem documentos disso aí na revista do do Norte. Ou seja, o arquivo histórico da época... Todo mundo tem que conversar com ele, certo? Para tirar uma dúvida, todo mundo tem que falar, todo mundo tem que falar com ele, porque ele, ele é que conhece mesmo aquilo, aquela, aquela história. Né? Tem uma crônica bonita é, do Nascimento Moraes, é, já depois, acho que já dos anos 30, se não me engano, em que ele fala que ele tem saudade né, do tempo das pessoas que conheciam mesmo a história do Maranhão, e ele menciona né, o Astolfo com Marcos como esse cara que, que conhecia muito também.
0: Né? Matheus? E você acha que isso ainda está presente, essa coisa de que se eu sou negro para ser bom, eu não posso ser só bom. Eu tenho que ser muito bom. Eu tenho que ter acima do do, do bom e sempre vai ficar essa ressalva. Aquele negro, embora negro, é é um médico negro, mas é bom. É como se isso exigisse um algo mais. Você me colocou agora no ponto certo para essa provocação. Até que ponto a gente já mudou nisso, ainda está mudando ou precisa mudar? As pesquisas mostram,
1: Marcos, que isso isso, isso é um problema que existe hoje. Então, por exemplo, quando a gente analisa estatisticamente, né, os negros precisam se hiperqualificar muito para poder chegar a posições em que brancos com menos qualificação chegariam. né? Então, Então isso existe mesmo, ou seja... essa hiperqualificação, a exigência de uma hiperqualificação para poder chegar em posições que outras pessoas chegariam por outras vias, qualificadas também, mas não necessariamente hiperqualificadas. né? E e isso constrange né? até a educação. né? Eu me lembro do do meu pai falando da, da educação, olha, se tirar nove, é muito bom, mas o nove seu é oito. E o 9 deles é 10, então você, ou, ou você tira 10 ou, 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 você, ou você não chega nos lugares que você quer. Então é isso. É, isso está na educação da classe média. Né? A classe média negra tem isso de uma maneira muito clara. Né? As classes médias, né que precisam. Né? Então, por exemplo, na memória dos intelectuais negros, isso também aparece. Né? Então, o Milton Santos fala disso também na, na, na vida dele, na, na, na trajetória dele. Então. É isso, se cria é, é uma, uma, um tipo de intelectual, um tipo de profissional, é também cheio de problemas, né? muito, muito exigente, muito né? com coisas, mas, mas que é isso, né? que, é, que, é, que são essas imposições, essas imposições do racismo. Mas isso está nas formas de educação da classe média negra, isso é, isso é presente. Eu me lembro do meu pai falando e também já vi memórias. E também tem as pesquisas que mostram isso, né? Ou seja, como, como que a hiperqualificação é quase como uma exigência. Mas isso também não tem só com relação aos negros. Eu vi pesquisas também sobre os japoneses em São Paulo e elas também apontavam que os japoneses é, eram muito qualificados, e, mas o chefe deles nem não eram necessariamente tão qualificados quanto, 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 quanto aquele que estava ali abaixo. Não é, que, não, é, não, é que, não é que essa população japonesa Ficasse na pobreza. Não, não é nada disso. Você olhar da classe média para cima, você tinha gente muito qualificada que, que, que não estava nas, nas, posições, nas posições devidas. Né? Isso existe. Agora, o que tu perguntou antes sobre o sobre que, que esse livro pode mostrar, eu acho que esse livro também ajuda a gente a reimaginar o 13 de maio. Né? Eu acho que essa é uma das contribuições mais interessantes para uma leitura contemporânea do Astolfo Marx. A complexidade com que os processos de transformação política que culminaram na abolição e que culminaram na República, são ali descritos. É muito legal naquele ponto, o 13 de maio, recordações, ele falando das instituições abolicionistas na cidade, né, ou seja, a importância da Irmandade de São Benedito, né, das agremiações, das festas que que se faziam, então... o assunto Marcos ele acaba alegando para gente, né? Uma narrativa é, um, é, acaba alegando para gente um outro ponto de vista sobre sobre esse processo sobre esse processo social. Então, então acho que é essa é uma das riquezas do livro. E também uma outra coisa, Marcos que eu acho que, é, como você falou, o Assouco Marcos não ficou conhecido. Né? E para muitos, talvez ele seja é, reputado como menor, provinciano, regional, etc., todas essas categorias. Eu acho que também uma coisa massa desse livro é que ele ataca, ou, pelo menos como eu estou imaginando, né? a linguagem da canonização, da canonização literária. Né? Ou seja, eu acho que a gente também tem que transgredir com essas fronteiras. Porque, olha, eu na minha formação, né, quando estava quando quando no colégio secundário, quando estava na universidade, a gente aprende tanto lendo a Assofo Marx, aprende tanto também lendo, lendo literatura de cordel, e nunca me falo, nunca, nunca nenhum professor veio me dizer que um cordel era um clássico da literatura. Certo? Então, essa linguagem que guinda clássicos, quer dizer, a linguagem da canonização literária, ela também é uma linguagem de silenciamento porque ela é uma linguagem que quer dizer para nós quais são as formas legítimas de apreciar um trabalho. Então, isso também explica por que, que uma obra dessa, como você está falando, muitas pessoas poderiam gostar de ler, de ler de ler esse livro, e isso fica, isso fica né, escondido, isso fica sem acesso. E uma outra coisa que também é, é, nos ataca muito, né, falando no, nos ataca nós, maranhenses, é... O, a, a profunda regionalização do sistema literário brasileiro. né? Ou seja, essa divisão entre capítulos que você, você tinha né, no Império, mas ainda era menos, essa distinção. Antônio Cândido tem um capítulo bonito sobre isso, formação da literatura brasileira. Corte, província, né? e que ao longo da República, e que ao longo do século XX, só se aprofundou. né? Então, a produção intelectual brasileira ela é visível a partir do Rio de Janeiro, né, a partir de São Paulo, a partir do Sudeste, né? ou seja, não é à toa o nosso, um dos nossos poetas mais famosos, os que a gente está citando, é, Josué Montelo, né, Ferreira Goulart, ou seja, a notoriedade deles não, tá, não, não tem a ver só com a qualidade do que eles escreveram, mas com o fato de que eles tenham se deslocado. Né? Até no campo da música a gente vê isso, né, O caso do Zeca Cabaleiro, por exemplo. Né? Ou seja, como que se deslocar é muito importante. Então, também, o Astolfo Marques, mas não só ele, o próprio Nascimento Moraes também, é, é, são invisibilizados por essa organização profundamente regional e hierárquica e regional do sistema literário e artístico brasileiro. A gente não sabe o que está acontecendo em Manaus, a gente não sabe o que está acontecendo em Acre, pode estar tá acontecendo uma coisa fantástica do ponto de vista literário, a gente não, simplesmente não sabe o que acontece. Né, no, no, na Paraíba. Ou seja, então, essa regionalização do sistema do sistema literário brasileiro, é algo problemático. E também aí fazendo também uma provocação, as formas é, pelas quais é, nós, né, que nos formamos no Maranhão, lemos, os, lemos a cultura maranhense, também é uma forma também que, que muitas vezes é, ingessa é, é, esses trabalhos, porque a gente está sempre se perguntando o que, que ele diz para a cultura maranhense, né? Isso é muito forte, Luís. Isso é até muito bonito na nossa nossa cidade e no nosso estado. Mas a verdade é que também a coisa que acontece na nossa cidade, no nosso estado, ela também permite com que a gente leia o Brasil também. Então, também, muito muito do que é a minha provocação com esse livro é de que, através dos contos do Astolfo Marx, você pode compreender a história brasileira. Então, a gente também tem que fazer um esforço intelectual de desprovincializar a história do Baranhão de sair daquela forma que o Mário Meirelles criou. Quando a gente lê um livro do Mário Meirelles, é assim, A Independência do Maranhão. Aí ele primeiro conta a independência do Brasil, aí depois ele fala assim, agora eu vou contar a independência do Maranhão. Como se a história fosse assim, tivesse a história da nação, e aí você tivesse a história da região, que cabe dentro, como fosse um copo, como fosse um copo, que cabe dentro da história da da nação. Ou seja, essa é uma estratégia... Bom, primeiro... Essa é uma estratégia narrativa muito inócua. Né? Não estou aqui dizendo dizer eu respeito muito é, o trabalho do, do Mário Meirelles na, na história é uma referência, uma referência incontornável. Eu estou falando das formas de narrar, porque São Luís também é uma ilha no Atlântico Negro. Ou seja, dá para você compreender, dá para você compreender o Brasil, que é essa proposta que é, está que que tá nesse livro, de ler o 3 de maio, mas também dá para ler Caribe, dá para ler Venezuela, que, que aliás, está pertinho. Cuba, pensar também, quer dizer, os processos que envolveram a escravidão no mundo moderno e o seu desfecho, que é o que aconteceu na nossa cidade, mas não aconteceu só na nossa cidade. Então, como é que a gente faz também uma leitura desprovincializada da história do Maranhão e da literatura maranhense? Essa é uma provocação que eu gostaria de fazer com esse livro, porque nesse livro eu tive que construir uma leitura para ele. Né? o fumar Marques escreveu um livro o Achofo era desse projeto então ele escreveu um livro chamado A Vida Maranhense né? ou seja, o Achofo Marques né? está nesse projeto de escrever um livro é, regionalista tá? então eu também tive que de uma certa maneira é, brigar e transgredir o próprio Achofo Marques, né? eu falei assim Não, eu vou ler você completamente diferente do modo como você organizou que você deveria ser lido e vai ser o maior barato também, né? nessa, nessa, nessa minha brincadeira, com, 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 o, próprio, com o próprio Astolfo Marx, né Então, também a minha relação com ele, para falar isso, que a minha relação com ele é também uma relação intelectual, que é, tipo assim, gosto de coisas, não gosto de outras, é, é, gosto de transgredir com a maneira que ele organizou, de, a maneira como ele achava que poderia ser lido, acho que ele deve ser lido de outras maneiras, de outras maneiras também. Então, a gente também tem que ter uma relação com isso, é, por isso que eu falava da linguagem, da canonização, uma relação mais legal com a literatura, que não é só uma relação de pedestal, certo? não é só uma relação de da gente poder colocar bustos na rua.
0: Exatamente.
1: É problemático. Essa, é problemática, coisa é, essa coisa do é busto, né? que a gente
0: cresce olhando, mas desconhecendo a nossa geração, a sua também, que é quase a minha, um pouco mais jovem, mas enfim, a gente conhece o busto. Ia na Deodoro olhava, mas não conhece a obra. Aí, quando vai ler a obra, é pelo busto. né? Tem que meio que manter o busto lá, mas quebra um pouco essa essa, essa visão. Parece que é fácil, mas não é. Porque o Maranhão era assim essa coisa do não leitor de um Estado com a fama de leitor, com a fama de intelectual, mas que não lê os seus intelectuais. Quer dizer, fica uma coisa meio sem identidade, que talvez seja a negação da nossa identidade exatamente Isso, e a gente não se encontra. Matheus, a gente já está aqui chegando ao final mesmo. Aí eu só preciso dar voz aqui a algumas pessoas que participaram. Ouvintes nossos em outros programas pediram vencidos e degenerados. pessoal sempre lembra que é preciso reeditar. E eu lembro disso, não só uma vez o ouvinte já disse isso. Bom, professor Nascimento de Moraes aqui acompanhando a gente. Dizendo o seguinte, precisamos de ter um programa sobre a história da filosofia do povo negro. Os estudantes a desconhecem completamente. E aí, muita gente ouvindo a gente também, como o Adalberto Júnior, a jornalista da Rádio Universidade, está ligado aí, acompanhando a gente. Ah, Um abraço para você, querido, uma honra. E o professor Manuelzinho, cara, lá da UFMA, estou acompanhando o programa, bela temática, parabéns, Marcos. Parabéns, Matheus, Um abraço também para o Zema. E queria dizer que você é muito querido, porque para quem eu mandei, eu tenho uma lista de transmissão. Que para quem eu mando o programa, o feedback foi imediato. Ah, esse cara é muito bom. Eu conheço, é meu amigo e tal. Então, eu, eu, me deu essa impressão que você deixou uma rede, deixou a assim, ser no sentido que você tem uma rede também criada, né? A, 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 a como as você também tem uma rede. <risos> Muito legal, porque foi muito fácil de divulgar esse tema. Matheus, estamos mesmo em cima do tema. Eu fiquei preocupado com duas coisas. Os seus livros, Matheus, a gente conversou isso, eu não achei o 13 de maio ainda, tanto é que eu li uma versão PDF, e o outro também, do, do 17 de novembro, eu não achei. Fui lá na Temes, tinha acabado, eu não sei se isso é bom é ruim, é porque está vendendo... Também não sei, mas eu queria que você falasse rapidamente como é que a gente vai achar as tuas duas obras.
1: Certo. Olha, bom, bom primeiro, Marco, queria, queria agradecer a oportunidade de mandar um abraço aí para todo mundo que deu um salve aí no, no programa. Estou com muita saudade de São Luís, né? e Estou querendo voltar. Assim que der uma brecha nessa pandemia, eu vou para São Luís. Bom, os livros... É, o livro, O 13 de Maio e Outras Histórias do Pós-Abolição, você encontra é, no site da editora Fósforo, preferencialmente. É, no começo estava com um probleminha, que só tinha, só tinha o envio por Sedex, mas agora já tem o envio módico do livro, então já está mais, então tá mais fácil de adquirir. É, o livro, O Massacre dos Libertos, ele esgotou lá na livraria do, do Monumental. Depois eu tive essa. Ela tinha pedido 30, 20 e poucos, e, e eles acabaram. Então. então uma coisa, uma coisa positiva, né, então já, já temos aí é, é, disponível em algumas livrarias em São Luís mas eu recomendo comprar ou no site da, da editora e, t- e também das livrarias, então Livraria Travessa vende é, Livraria Martins Fontes Paulista vende sempre com descontos, então estou sempre olhando lá, então, então acho que aí pela internet, pela Amazon também você consegue encontrar, encontrar esses livros.
0: Beleza Bom mas conversa aí para as livrarias maranhenses,
1: tem a livraria do autor
0: maranhense, lá no Shopping São Luís, e eles não conheciam, aí eu falei, estou procurando tá aqui o nome, fala ó, a Editora Perspectiva do 17 de novembro, a Editora Fós 13 de maio, dá uma olhada, dá uma buscada também, a Livraria Leitura também, que são algumas livrarias além da Temes, que estão aqui mais perto da gente, você sabe que em São Luís ainda deixa a desejar um pouquinho... E a gente vai pedindo o livro e a turma vai se interessando em correr atrás. Dá uma conversada aí com a editora. Eu sei que a Beatriz está ouvindo a gente também, da editora Fósforo. Dá uma conversada para colocar esses livros à à nossa disposição. Ah, O Jorge Coutinho está mandando um abraço para a gente também. Lá da Madre Deus, lá do Conselho Cultural, também está acompanhando a gente. Não podia deixar de dar esse alô. alô. Olha, o programa a gente transmitiu ao vivo pelo Facebook... Mas ele vai ser colocado no YouTube na íntegra. Você que perdeu, assistiu só uma parte, tá? Matheus, querido, obrigado, muito obrigado. Eu sei que ontem você estava em festa aí com o lançamento e hoje já teve que estar tá aqui com a gente, tá? E, e, e valeu aí essa oportunidade que a gente tem de conversar e de aprender um pouco mais com você. Sucesso no, 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 no seu trabalho aí. Você já está de olho em outra coisa aí? Você já está fuçando alguma outra coisa? Ou ainda está naquela pausa de descansando, curtindo um pouco a publicação?
1: Eu tô, estou tô curtindo a publicação. Estou curtindo a publicação. Boa. <risos>
0: Podemia, né? Estamos em pandemia, que é isso também. Está certíssimo. Valeu, viu, Matheus? Muito obrigado, saúde. Já tomou vacina?
1: Ainda não, ainda não.
0: Vai chegar, vai chegar.
1: Infelizmente, Tomara.
0: né? infelizmente já devíamos todos estar vacinados, mas vai chegar porque a gente não pode perder pessoas né, como estamos perdendo no Brasil. Queridão, um abraço para você, viu? um prazerzão. Um
1: abraço também, Marcos. Vamos ver se a gente se encontra quando estiver aí o São Luís. Um abraço para todo mundo que, que ouviu e que curtiu o programa. Tá? Um abração, saudade aí de todo mundo.
0: Valeu, tchau, tchau. Muito obrigado. É isso, vale. a gente vai ficando por aqui. E aí... Eu não sei se o, se o Matheus curte, mas a gente vai encerrar com o Bob Gill essa semana aí, tem aniversário do cara, né? E aí eu separei Hurricane, uma, uma exibição dele ao vivo de 75, que é o ano do meu nascimento. E esse cara tava fazendo isso aqui com violão, com gaita. Então eu vou terminar o programa com esse sonzão aí, Matheus. Espero que você goste. Valeu, Barreto, muito obrigado, meu querido Dom Barreto e a todos os ouvintes que acompanharam a gente, pela nossa companhia, até próximo sábado, às 10 horas da manhã, a gente tem mais um encontro marcado, um bom papo como esse, uma boa entrevista, uma boa fonte de conhecimento e aprendizagem que a gente tem aqui juntos, não é isso? Beleza? Forte abraço, se cuida, quando puder se vacinar, se vacina, evita aglomeração, usa máscara e sábado que vem a gente está aqui de volta, beleza? Segue na Timbira, que daqui a pouco tem o Heraldo chegando já, já. E tem balaio cultural, que você não está nem doido de perder, rapaz. É muito bom, é bom demais. Gisa Franco, Zema Ribeiro, como é que isso pode dar errado? Nunca que isso dá errado, beleza? Então, olha, JB Medeiros, você sabe que ele fez a biografia do Roberto Carlos. Isso, isso por si só já é um tema e tanto. né Ele também está lançado agora foi lá para a vitrine da frente da Livraria Leitura, ele já tinha escrito sobre Belchior, e o Zema Ribeiro é amigo dele, enfim. É um papo imperdível, beleza? Bom Dylan para vocês, bom final de semana, até a próxima.